0: um pouco na dúvida se era mesmo menstruação, né? é Pelo fato mesmo da coloração ser meio diferente, né? Daí a gente meio que não sabe se é menstruação mesmo. Só que daí eu fui conversar com a minha mãe, daí ela disse que era. Daí por isso eu descobri que eu tava menstruada. Oi, meu nome é Gabriela Moraes, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de arquitetura e urbanismo da Unifil.
1: Quando eu menstruei também foi uma coisa tipo, ah, um... Eu era mocinha, uma menininha, então tipo, eram coisas que me incomodavam, mas naquela época eu não entendi o porquê. Eu fiquei muito incomodado mais pela, pela taxação de, ah, uma menininha. Hoje eu falo como homem, mas pelo fato de eu já ter, já ter vivido esse período da minha vida como uma mulher na sociedade, entendo a dificuldade, que é você entender o seu corpo, você entender sobre coisas básicas, tipo menstruação. Oi, meu nome é Bernardo. Eu já tenho 20 anos de idade, sou homem trans.
2: Desconfortável. Eu tinha 12 anos de idade e desde sempre eu sentia muita cólica. E foi de madrugada, eu estava com muita dor, muita dor. E então eu fui ao banheiro achando que era dor de barriga e não era. É... E aí, eu acordei minha mãe, porque eu era muito nova, tinha 11 para 12 anos. E, e falava à minha mãe que doía demais, até que é, pingou o um soninho ali no vaso sanitário. E aí eu descobri que eu menstruei Eu sou a Amanda Cristina Franco B
3: Então, meu nome é Diana Coelho, eu sou médica, ginecologista obstetra, é, me formei como médica na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e depois é, decidi fazer residência em ginecologia obstetrícia, acabei prestando em vários lugares, mas Londrina foi o local escolhido por vários motivos, mas também porque eu gostei muito do serviço que eu já tive contato. Então, eu fiz residência médica em ginecologia obstetrícia aqui na Universidade Estadual de Londrina. A menstruação nada mais é do que a resposta do nosso útero às alterações dos hormônios ovarianos. Eu sempre explico para os pacientes que, para que aconteça a menstruação, a gente tem todo um mecanismo por trás pra, por trás dela, por trás que ela aconteça. Então, eu preciso que... O meu, as minhas glândulas hipofisárias, o meu hipotálogo, esteja funcionando de forma correta, esteja secretando hormônio de forma correta. Eu preciso que o meu ovário esteja produzindo hormônio de forma correta. E eu preciso ter um útero responsivo a essas alterações hormonais. Esse útero que responde às alterações hormonais ovarianas, que se prepara para uma gestação, é, ele tem um endométrio que se prolifera justamente para receber esse embrião, porque afinal de contas, é, toda a menstruação, né, todo ciclo menstrual, nada mais é do que um preparo para uma gestação que teoricamente iria acontecer. E quando não acontece essa gestação, esse endométrio que estava ali preparado ele descama e isso é a nossa menstruação, resultado desse produto endometrial.
0: lembrou certo, mas eu acho que eram uns 13, por aí. Eu não sabia muito sobre, a gente nunca tinha conversado tanto, só que algumas amigas já, eram, já tinham menstruado, né? Daí, por isso, eu meio que sabia um pouco.
2: Eu não tinha muito conhecimento, assim, eu sabia que acontecia, mas é, quando as pessoas me falavam, eu não não acatava isso pra mim, porque eu não vivenciava isso. Aí eu, eu achava que ia demorar muito pra acontecer, então eu fui buscar mais conhecimento sobre o assunto depois que realmente aconteceu.
3: A primeira menstruação ela pode acontecer até os 16 anos, mas a gente vai ter que avaliar se essa paciente tem ou não os caracteres secundários, que é o desenvolvimento das mamas e dos pecos Então, a gente chama de amenorreia primária, quando até os 14 anos essa paciente não menstruou e não desenvolveu caracteres secundários. Então, ter conhecimento do que é normal, e do que não é normal, é uma questão de saúde, para você entender se está tudo certo com essa paciente ou não, né? É, a menstruação, ela faz parte da vida da mulher, né? É, é um evento que muitas vezes... Desperta uma preocupação nas pacientes, né? É, e eu acho que principalmente por um desconhecimento, porque às vezes as meninas têm medo de menstruar, ficam tristes quando vem a primeira menstruação. Ela está mostrando pra você que seu corpo está funcionando normalmente.
1: Era aquela conversa de, ah, é, acontece quando você é um né? Vai sangrar. Mas só vê a explicação do motivo, de como e porquê. Depois que eu menstruei, tipo, olha, você vai começar a menstruar. Uma coisa que vai acontecer todo mês. E aí... A minha mãe começou a me ensinar a usar absorvente e tal. Foi mais assim, no, na experiência, do que, de quando aconteceu. Hoje eu não menstruo mais, por causa da... da harmonização. É, quando eu me assumi trans, eu tinha 15 anos. Eu fui tomar hormônio agora em dezembro. Vai fazer um ano agora. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiquei muito feliz era que assim que eu começasse a tomar hormônio, eu não ia mais menstruar. Mas é muito estranho, porque às vezes eu me, eu me pego pensando, tipo, nossa, eu tinha comprado absorvente E vai ser sempre um hábito, assim, porque, sei lá, é uma coisa que a gente fica na cabeça, né, de medo de descer ali assim, em qualquer momento. Hoje
0: em dia eu acho tranquilo, que ele é regrado, né, certinho. Eu já acostumei mesmo a, a lidar, assim. Eu acho que incomoda um pouco no mais a questão quando vai sair, que a gente fica um pouco preocupado de, às vezes, manchar alguma roupa ou... E também por contar é, tá muito calor, eu acho horrível, porque atrapalha muito, eu acho.
3: A gente sabe que pode haver uma variação de 24 até 38 dias, a gente considera normal. São ciclos mais curtos ou então ciclos mais longos. Em média, a variação é de 28 a 35 dias. O fluxo menstrual que a gente considera normal varia de 4 até 8 dias. E vai depender da característica de cada paciente.
2: Eu tenho muita cólica, porque eu tenho endometriose. É... Os meus primeiros dias de menstruação, primeiro e segundo dia, é, é complicado, porque eu... Fico na cama o dia inteiro, é uma dor, assim, não de, digo de, de insuportável, mas... É, porque eu já passei por cirurgia endometriose, e antes da cirurgia era pior a dor, mas é, ainda dói muito e dói de não, não conseguir fazer nada. E, é, é um desconforto, todo mês, os dois primeiros dias ali... É, eu sei que, que eu não vou conseguir estudar, que vai atrapalhar a faculdade,
3: vai atrapalhar o meu trabalho. A paciente com endometrose, geralmente, se ela não tiver nenhuma outra doença envolvida, ela menstrua de forma cíclica, regular. Porém, o um período menstrual, né, durante a menstruação, essa paciente ela tem muita cólica. Falando de saúde menstrual, existem várias opções para que a mulher utilize né, no mercado de absorventes, seja absorvente externo, coletor, absorvente interno, não existe nada que, nenhum estudo que fale ah, esse é melhor que você use um absorvente externo ou melhor que você use um coletor menstrual. Isso vai é muito do que a paciente se adapta, tá? É, a, o que é importante É que a paciente consiga ter uma higiene Menstrual e que ela entenda O, o método que ela está utilizando
0: Eu uso o normal Com abas e eu acho que é mais Seguro, tipo Ele fica mais certinho na, na calcinha Mesmo
1: Eu namorei uma menina Depois que eu chamo esse medo trans mesmo, Que ela me apresentou O absorvente interno, o OB. E aí isso me deu Uma segurança a mais, porque era uma coisa Tipo que era interna e eu podia correr tranquilamente.
3: O absorvente interno você vai ter que trocar ele de 3 a 4 horas, você vai evitar dormir com esse absorvente interno, né, você não vai manter ele por longos períodos aí, durante o período menstrual, mais de 10 horas, por exemplo, porque pode ter algum tipo de infecção, Síndrome do choque tóxico. Mesmo que você não tenha tido relações sexuais, tanto o absorvente interno quanto o coletor, se souber e você conseguir ter essa destreza para utilizar, você pode utilizar sem problema nenhum. Eu uso o absorvente normal,
2: externo, né? É com aba, normalmente eu uso noturno e seco O suave e o seco é que o seco ele consegue absorver mais uma menstruação. E eu sinto isso, né? e quando é o meu fluxo é muito intenso, ele evita de vazar.
3: Menstruar é normal. Quanto mais a gente falar sobre menstruação e quanto mais as pacientes tiverem o entendimento que isso faz parte do nosso corpo, que não é feio, que não é sujo, que isso é uma coisa natural e feminina, né, a gente vai conseguir desmistificar esses, esses mitos. Eu acho que dentro de casa você conseguir ter um diálogo com, com a pessoa que você confia, né, falo de mãe porque geralmente a mãe já passou por esse período e já entende como, como é, e muitas vezes a criança ali quando ela, quando ela menstrua pela primeira vez, a ela não tem conhecimento do que está acontecendo com o corpo dela e depende muito da família, daquele lar, é, explicar para ela que aquilo é um evento normal. Quando a gente cria um, um certo preconceito ou quando a gente quer esconder né, da criança sem falar exatamente o que está acontecendo, ela já, ela já cresce com aquele estigma de que aquilo parece ser uma coisa ruim, quando na verdade não é, né?
1: Porque eu nunca é, tive a sensação da menstruação como algo nojento, como... Não, era tipo, só me incomodava porque manchava, eu tinha que tomar cuidado com a roupa que eu tava Tinha que tomar cuidado se eu vazar, as coisas todas Fiz até por muito tempo, então às vezes eu deixava de ir na aula porque eu tinha medo, sabe? Tipo, ah, vai sujar minha roupa, vai manchar Eu só me incomodava mesmo assim quando vazava ou quando eu tinha que comprar que era uma coisa que também eu não me sentia confortável de, com, com a minha personificação Tipo assim, eu sempre me vi um homem Sei que as pessoas podiam imaginar, é ah, uma lésbica e tal, porque eu não, não tava tomando hormônio ainda naquele momento, eu não tinha uma afeição masculina. Mas para mim era tipo, porque o homem estou comprando absorvente porque as pessoas estão olhando assim. Então eram esses momentos que eu via de mais incômodo. Hoje eu vejo que é real uma coisa de só falta da educação, de conscientizar ali, de tentar ensinar o máximo, sem. Como posso dizer. É... Sem deixar a menina constrangida, sabe?
0: Eu acho que quando eu era mais nova, sim. Um pouco de, sei lá, vergonha, né? Porque é um assunto que é tabu mesmo, né? Só que agora eu acho que é algo normal, assim. Eu falo normalmente. Que é uma coisa natural, né? De todas as mulheres, então... Tem que falar mais sobre, né? Tipo, nas escolas. Não para só as meninas ouvirem. os meninos mesmo. para virar algo natural. Porque, tipo, na escola a gente teve palestras sobre, tipo relação sexual, que eles mostravam sobre como colocar a camisinha e tal mas eles poderiam mostrar também né, sobre essa parte da menstruação eu acredito que menstruação
2: é uma coisa natural da mulher e ela deveria ser, ser normal falar sobre isso deveria ser normal é, da mesma forma que que as nossas próprias necessidades como fazer xixi é normal e não constrange ninguém, porque é uma coisa natural do ser humano, então é, não me incomoda falar sobre menstruação. Eu acho que conversar com, com as pessoas, se posicionar nesses momentos é o primeiro passo que a gente dá para conseguir reverter essa ideia que a sociedade tem, que esse constrangimento de falar no assunto. É, precisa se tornar ao natural, ao normal e é como é
3: As entrevistas e a produção foram feitas pelos alunos Ana Clara Marcondes, Felipe Soares, Lara Bride e Luana Souza, do quarto ano de jornalismo matutino da Universidade Estadual de Londrina. As músicas Sunday Rain e Hologram são de autoria de Tio, Bobby Richard e a orientação é da professora doutora Mônica Panisca Zecker.